0: Salve salve, torcida azulina, meu nome é Mike Gabriel, sejam muito bem-vindos para mais um podcast de Bancada Azulina, Bancada Azulina de número 66, e hoje para a gente tratar sobre a volta das competições, a né? confiança volta a jogar já na quarta-feira contra o esporte pela Copa do Nordeste, é, e teoricamente jogará no dia 27 de julho contra o Sergipe, aqui no Batistão. Parece que a federação não está confiando na nossa classificação, que já marcou o jogo para o meio da Copa do Nordeste. Mas para falar desse assunto e de muitos outros, eu tenho aqui uma bancada cheia. Vamos começar pelas apresentações de quem nunca mais apareceu. Silvia Menezes. E aí, Silvia, como é que você está, minha querida? Como é que está a vida nessa quarentena?
1: Boa noite. Oh, já... Fernando, me corta aí. Boa noite, Mike. Boa noite, Mike. Ai, eu estou bem, graças a Deus Nunca mais tive tempo aqui de participar Essa quarentena meio que está deixando Todo mundo um pouco Apreensivo Psicologicamente um pouco abalado Mas com esse retorno instigou A gente volta a Pernambucano Volta os campeonatos regionais Copa do Nordeste se aproximando Então há uns assuntos bastante interessantes Então é interessante Voltar a gravar o bancada Tudo na paz, graças a Deus Apesar de algumas perdas... É, pessoas que a gente conhece... Que viram nomes ao invés de números... Mas tudo se encaminhando... Graças a Deus...
0: Pois é minha amiga... Felizmente a gente está passando por esse momento... Triste e histórico... Na, na, na nossa geração... Mas vamos confiar que logo logo... Chega essa vacina e tudo melhora... E comigo aqui... Vitor Cardeal... Na sua segunda participação... O pessoal do Proletário News veio para ficar. E aí, Vitor, como é que tá a sua semana, meu camarada? Como foi a última semana?
2: E aí, Mike? Prazer mais uma vez estar participando aqui com vocês. Rapaz, a última semana foi cada vez mais a ansiedade aumentando para ver o Dragão jogar, né? A gente tá vendo o futebol já aí há um bom tempo voltou na Europa, agora no Brasil também já voltando e a ansiedade para ver o Dragão jogar só aumenta. Estamos aí já pertinho do jogo. E já com essa ansiedade muito forte aí para ver o Dragão se classificar, que foi em Deus E para ver também quem vai ser nosso adversário Nas quartas de finais, caso a gente se classifique
0: Beleza, Vitor E Hilário E aí, Hilário, como é que você tá, meu camarada Como foi sua semana, como tá o final de semana?
3: Fala, Mike Bom dia, boa tarde, boa noite A todos os integrantes do Bancada E a quem está nos ouvindo, bom foi uma semana de muita ansiedade, né? Apesar de ser um retorno que que eu particularmente não sou não sou favorável. É, mas é isso, foi uma, uma semana de muita ansiedade e estamos aí, né? Estamos aí nas vésperas da partida. É, e vamos, vamos que vamos, como que vamos? Satisfação enorme tá aí novamente aí, no bancada.
0: Valeu, camarada ainda junto aqui comigo Lucas Mateus E aí Lucas como é que tá meu querido como foi sua semana como tá aí o seu final de semana
4: sempre acompanhando as notícias de confiança Mike boa noite bom dia boa tarde para todos e vamos com mais um grande programa aqui né mais um grande podcast a gente debater sobre os assuntos principalmente sobre o jogo né que tá vindo aí confiança esporte depois dessa derrota aí do esporte para o Santa Cruz que a gente também vai repercutir vamos ver vamos lá O programa hoje vai ser show de bola
0: Valeu, meu amigo E fechando a bancada hoje Fernando Santana O nosso dragão gaiato Diretamente lá de Goiás Ou de Brasília Nunca se sabe onde esse homem está
5: Estou <risos> em Goiânia Estou em Goiânia para ser essa semana aqui Mas provavelmente no da semana que vem Eu vou estar em Brasília é, Mas essa semana foi tudo mais tranquilo assim Apesar dessas notícias que a gente recebe o Confiança fica sem treinar, umas histórias aí que o time está treinando escondido. Ninguém sabe se é verdade ou se é mentira. Mas hoje, especialmente, é um, um dia para ser lembrado como o Dia Nacional do Futebol. A data escolhida pela CBF para comemorar o, a fundação do Esporte Clube Rio Grande, fundada no dia de hoje, no ano de 1900. Então, hoje é o Dia do Futebol e é o futebol que nos une nessa paixão e somos ainda mais unidos pelo Confiança. Vamos analisar esse bancada hoje para o Confiança garantir a classificação.
0: Valeu, meu amigo. É dia do Nacional do Futebol. Futebol que é a coisa mais importante dentre as coisas menos importantes da nossa vida. E o podcast Bancada Azulina você encontra no site dragãodearacaju.com.br. Além disso, você pode encontrar no Spotify, no Google Podcasts, no YouTube e no seu programa de agregador de podcasts preferido entrar lá em contato com a gente, elas tenha alguma dificuldade de acessar alguma dessas plataformas. Então vamos lá, vamos começar falando do retorno das competições, né? A gente já tem três datas é, fechadas do retorno da competição. A única que está perigando aí é o Sergipano. Então a Copa do Nordeste volta agora terça-feira, a gente joga na quarta. O Campeonato Brasileiro volta no dia 8 de agosto. E o Campeonato Sergipano supostamente volta no dia 25 de de julho. Ocorre que, pelo decreto do governo do Estado, não pode estar havendo é, competições esportivas dentro do Estado de Sergipe é, por conta da lotação de UTI que está acima de 70%. Decreto esse que só está sendo cumprido por uma força de uma medida judiciária, porque nem o governo está cumprindo o seu próprio decreto. Silvia, você acha que esse campeonato começa realmente dia 25 e o que é que você acha da federação marcar jogo dia 27 no meio da Copa do Nordeste considerando talvez quem nos classifica?
1: Eu, assim como alguns amigos de bancada, nós não somos é, favoráveis ao retorno agora e principalmente em nosso estado, que a gente tem uma superlotação das UTIs e a gente sabe do, do, do risco que se tem com esse vírus, principalmente com o futebol, que é um querendo, quer não, há um contato, tipo, é um esporte de contato, então a gente é meio que impossível uma pessoa estar contaminada e as demais talvez não apresentarem sintomas e afim. Eu acredito que, pelo andar da carruagem, não vai ter, porque a gente tem times como Itabaiana que não tem elenco e não estão treinando. E oficialmente, nem o time é para estar tá treinando, né? Então. Quando você retorna é, um, um campeonato, quando não há treinamento, você põe em risco a, a, o jogador, porque o jogador volta, como a gente está vendo aí, várias e várias lesões. E como a gente estava comentando no grupo, a federação não está acreditando muito na, na nossa. para que a gente avance no, na Copa do Nordeste, porque por um jogo no dia 27 é, é desacreditar de nós. Eu acredito que não volte, porque é muito em cima, assim, que nem estavam comentando. O Itabaiana talvez volte na quarta-feira. São. Eu acho que o jogo dele, o nosso é no dia 27, o dele tá marcado pra, pra, na estreia, não, não me atentei a isso. E como é que você vai treinar um, um time em 4, 5 dias?
0: Ah, pois é. é, você falou do Itabaiana, então aspas aqui a Galego. Presidente de Itabaiana, pra quem não sabe, Galego é aquele técnico histórico do futsal que ganhou vários títulos do Campeonato Estadual, da Taça TV Sergipe, fez até alguns bons campeonatos na dança Brasil. Galego fala, o campeonato começa daqui a uma semana, ele fala isso, falou isso ontem pro Globo Esporte.com. E pelo que sei, a justiça proibiu os treinamentos. Se não pode treinar, imagina jogar. Será que a Federação Sergipana de Futebol vai descumprir uma decisão judicial? Continua como vou retornar aos trabalhos se a justiça na semana passada impediu qualquer tipo de treinamento despertivo? Não vou treinar as escondidas, o Itabaiana não vai empurrar para fazer tabela, o que ele está correto, então a gente já está aceitando essa volta do futebol é, a Forte, todos nós concordamos aqui que não era o momento é, principalmente no, em Sergipe que está com uma situação muito grave da Covid-19 é, e Galeno tem razão Não tem como treinar Aí eu pergunto a Vitor Como é que está acontecendo esses treinamentos Será que só o treinamento físico Que o Confiança vem fazendo Para o retorno da Copa do Nordeste É suficiente Ou será que está tendo algum treinamento clandestino aí? Seria, enfim, surreal
2: Mike, eu acredito que Não só o Confiança Mas também o Frei Paulistano e o Sergipe, Que foram as outras equipes Que já tinham retornado treinamento eu acredito que estão treinando, sim, clandestinamento, como você falou, de forma escondida. Até pelo fato de o Confiança, nem o Sergipe, nem o Frei Paulo Estrano ter se pronunciado, dizendo que estaria suspendendo os treinos. Não teve nenhuma declaração dessas equipes. E o próprio Matheus Costa, quando você vê uma entrevista dele, ou até de algum jogador, ele não fala em paralisação de treinos. Ele fala que os treinamentos estão muito disputados. Matheus Costa até falou que... É, tá uma disputa sadia no elenco, nos treinamentos porque chegou reforços então acredito sim que os times estão treinando, estão treinando inclusive confiança e eu acho que não tinha muito o que fazer é uma decisão judicial mas os clubes estão aí nessa, nessa encruzilhada né? e aí eu acho
1: que acabaram
2: é, infringindo essa regra que foi imposta pela justiça
1: é, Mike fala Silvia é, agora não Caso se descubra esses treinamentos clandestinos, como é que será que não fica a situação, principalmente do confiança, para uma punição algo do tipo assim? Como é que será que é, a justiça reagiria caso descobrissem? Porque é um perigo que a gente corre, né? A gente poderia ter embarcado para Salvador, como, como fizeram os times, e a gente está correndo assim. os outros times nem tanto. assim. A gente ainda tem um campeonato pela frente para disputar. O, o nosso rival não tem então para ele se perder isso é algo do tipo mas é a gente com tanta a, a nossa tão sonhada série B aí na frente e ocorreu uma punição ou algo do tipo justamente por isso como é que será que não ficaríamos
5: eu queria me manifestar sobre esse tema porque na verdade eu eu acho assim pelo grau de profissionalismo e confiança tem alcançado nesses últimos anos é pouco provável que tenha acontecido eu vou contrariar a Vito aí no comentário dele eu acho que é exatamente por isso que é pouco provável. Hoje, assim, jogadores têm muito apoio jurídico para acionar na justiça, de ter sido forçado a treinar com a paralisação do governo. Do mesmo jeito que a namorada de Iago conhece, conhece alguém que conhece você, falou que pode ser ele que está com Covid, então a gente sa certamente saberia de alguém. Aracaju é muito pequeno, né? A gente saberia de alguém essa informação... Pelo menos de uma maneira mais, mais quente, né? E até o que rola até agora é só, só boato. É, eu, eu acredito, espero e acredito que Confiança não esteja fazendo uma, uma coisa, uma atitude dessa que vai, pode prejudicar o time e, além de tudo, pode prejudicar é, os nossos jogadores, né? De estar exposto a uma situação que não, não é necessária no momento.
0: É, Silvia, eu sinceramente não... Vamos tomar uma posição a respeito de Se está tendo treino secreto ou não é, Eu vou dar uma olhada Aqui na, no, no decreto né, Para ver se Se tem alguma coisa Falando nisso, mas eu sei que Para a loja está tendo multa e fechamento Não sei como isso se aplicaria A clubes de futebol é, E ainda falando sobre isso né, Se tá, houve treino secreto ou não O fato é que do Confiança Confiança fez 41 testes é, da, de detecção da Covid-19, dois jogadores foram, é, testaram positivo. Então esses dois não foram para Salvador, não irão para Salvador, e provavelmente a gente só vai saber quem é quando a gente vê a lista dos que foram, embarcaram. O Sergipe, com apenas 14 testes, um jogador deu positivo, testou positivo. Então, é, lembrando o que aconteceu no Náutico essa semana, que começou com um jogador Jean-Carlos, depois foi quatro membros da comissão técnica Agora já são mais três jogadores Então, se eles estão treinando Estão muito próximos A possibilidade de vir novos casos É maior ainda E aí o Confiança, por exemplo Se esses dois contaminaram alguém Que provavelmente no teste Por estar ainda em, o vírus em incubação é, Estejam contaminados Esses caras vão pegar quatro horas De ônibus até Salvador Ônibus fechado, no ar-condicionado a possibilidade de mais gente estar tá pegando a Covid-19 não é pequena. Vamos aí... É claro que tem oito que supostamente estão imunes, né? Provavelmente estão imunes, porque já, já tinham pego Covid-19 no passado e agora com essa situação. E o Sergipe, um time muito restrito, já tem uma baixa aí. É, pela, pelo protocolo, esse cabra já não entra, então, campo dia 25. Então... É, sobre todas as questões da Covid-19, Hilário, que não se manifestou ainda hoje. Como é que você vê isso? Você acha que a medida que, se isso escalar demais, os times começarem a acontecer casos, como aconteceu nesse final de semana lá no Paraná, teve time que entrou com 12 jogadores só, um no banco de reservas, usou até vereador como jogador dentro do, do dentro de campo para poder <risos> cumprir a tabela. Você acha que a gente vai chegar nesse nível de várzea ou há de haver um, uma sei lá, uma parada então, há de haver um, 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 um momento que as coisas precisam ser adiadas mais uma vez
3: Bom Mike, é, só voltando aí ao assunto, é, assunto passado, é, eu concordo com o Fernando, é, que é inadmissível tal mas a outra questão é como é que fica realmente a, a preparação para o jogo né porque aí seria uma semana sem treinar uma semana sem treino com bola no caso, eles só iriam treinar, é, acho que na segunda-feira, né? É, da, na segunda, na terça, na quarta teria o um jogo. É, então, assim, eu não, não sei realmente como, como ficaria essa programação. Confio aí na diretoria do protocolo Bom, é, e quanto a essa outra pergunta, eu acho que, é, como sempre aqui no Brasil, né? Só vai ser atingido, realmente, só, só vão forçar a parada se algum um ou, ou, ou mais times considerados grandes é, sofrerem né com, com, com a falta de jogadores é, por pela é, vítima de covid né então eu acho isso é, enquanto tiver é, jogadores é, times sofrendo times pequenos ou considerados pequenos ou médios é, sofrendo por covid é, não, não vai adiantar nada né, na minha opinião Acho que só vai adiantar quando Um time grande aí é, Tiver essa, mesmos, essa mesma situação
0: Beleza, cara é, Só voltando ao assunto Do decreto né Eu abri o decreto aqui No decreto fala que em caso de descumprimento Das normas do, do decreto é, Estão Passíveis as sanções administrativas De advertência Pena de multa e interdição no caso, estejam a esteja à venda esses times, esses, esses treinos clandestinos. Acontece que quem dá essa, essa sanção seria o PROCON. Eu não sei como os clubes de futebol se encaixariam muito bem nessa questão do, do PROCON, né? mas é, é o que está no decreto. Então vamos lá. É, alguém mais para falar alguma coisa sobre esse testes da COVID?
5: Não, não, não.
0: Beleza, então vamos, sigamos para a campeonato E antes da gente entrar mesmo na Copa do Nordeste, que é o assunto principal, é, a gente já pincelou bastante sobre isso aqui, né? com, as, com as, o abre aspas aqui para galego, é, as datas da Federação Sergipano, então deixa eu só definir aqui, ou oh, deixa eu só relembrar, a retomada vai ser dia 25... De julho, com o jogo Frei Paulistano e para aqui em Aracaju. Então, mesmo times é, do Agreste e Sergipe, porque duas cidades que são muito são coladas, uma faz fronteira com a outra, mas o jogo acontece aqui em Aracaju, às 16 horas. O, o jogo entre Confiança e Sergipe acontece no dia 27 de julho, uma segunda-feira, sendo que se o Confiança passar de fase, e tudo indica que vai passar pelo, pela pontuação, por, por depender de poucos resultados, e enfim, depender só de si. É, o Confiança joga dia 25 pelas das quartas de final da Copa do Nordeste, dia é, ah, 25, isso mesmo. E o jogo contra o Sergipe, caso a gente seja eliminado das quartas, seria segunda-feira, ou seja, a gente joga no sábado, aí teria que viajar para segunda-feira estar em Aracaju para jogar contra o Sergipe. Às 9 horas da noite. Não, desculpa, 8 e 15 da noite. Caso a gente passe para a semifinal. Semifinal não tem, não tem data definida ainda no, do Nordestão. Mas deve ser 27 e 28, também não deve ser fugido muito disso. Aí esse jogo vai ter que ser adiado. Além de tudo, que a gente já falou sobre o, a, o plano de. o decreto, plano de contingência, proibição de treinos e até mesmo de jogos. É, a gente já meio que entrou num consenso aqui que provavelmente não vai acontecer. Em não acontecendo, Silvia, o que, é que você acha que pode acontecer com, com esse campeonato? Vai, vai ser jogado para agosto, vai pegar a, as datas de Copa do Brasil que estão vagas na temporada ou joga para o final do ano, início do outro, para já deixar colado com o campeonato de 2021?
1: Então, Mike, é meio difícil essa pergunta, porque se a gente for olhar o nosso calendário, nós temos jogos, os jogos a Série B começa agora dia 8 de agosto, e aí a gente vai estar tá jogando com o tá E no final do ano nós vamos estar tipo, numa outra possível, como alguns times queriam, Itabaiana e Tabaiana e Sergipe. A gente sabe o real motivo deles quererem o, o campeonato no finalzinho do ano a gente vai estar num, num momento especial, né? No, no, na reta final, aquela ansiedade a mil, porque a gente não sabe como é que nós vamos estar na tabela. Então, é meio complicado até mesmo a gente for também a gente não ter uma data certa devido ao corona. Então, a gente não sabe daqui a 15 dias como é que vão estar as coisas. A gente tem uma data, a gente tem uma tabela para dia 25 de julho. No entanto, o acho que o governador se pronuncia sempre na, na quinta-feira ou na quarta, né? Será que até quarta a gente já a gente já é, já diminuímos a quantidade de infectados e chegamos ao 70% da dos leitos ocupados? Eu acho muito possível que não, porque a gente olhando assim a matemática desse vírus é um período de incubação. Então, gente que foi testada Tal dia, então, não sabe se em sete dias foi, se o vírus se manifestou. Então, acho muito difícil haver, principalmente o Ministério Público e os órgãos competentes, atenderem a um pedido do governador e tudo que a gente já disse aí mais na frente, é, atrás, um pouco atrás. E, para gente, qual data vai ser o melhor? Eu não acredito nem que uma nem que outra, porque uma a gente vai estar tá no início. Então eu, eu, eu fico meio confusa, principalmente nesse campeonato seja PAN, porque para o nosso rival vai ser maravilhoso se o campeonato se, mitiu, se a federação cheia e diz assim: não, acabou o campeonato agora e o que vai valer é o que está na tabela. Para o nosso rival vai ser maravilhoso. Já o Confiança disse que quer o campeonato jogado, que é o resultado em campo. E aí a gente fica nesse, nessa, nessa, nessa indecisão, nessa balança aí por um lado e por outro. Eu não eu não, não sei definitivamente responder essa pergunta, Mike, porque é complicado demais. Depende muito do que vai estar acontecendo daqui a um mês, dois, três, daqui a seis. Então, é bem bastante difícil.
4: Silvia, aí pelo que tudo indica, eu acho que vai acontecer e vai acabar acontecendo isso mesmo. Eu acho que Milton Dantes, como eu disse até no podcast passado, ele não deve estar dormindo. É uma situação muito difícil... Eu não sei como é que vai, como é que eles vão conseguir conciliar as datas, não. Porque, como você falou, a gente vai ter é, um calendário muito apertado aí com a Série B. Inclusive, é, já se fala até, eu acho que vocês podem até me saber melhor do que eu, mas já tem até a chance de ter o famoso Boxing Day, né? Que é feito muito na, na Premier League. Os jogadores vão jogar até no final do ano, ali perto do Natal, ano novo. Então, vocês imaginem, né? Eu acho que muito provavelmente vai acontecer isso mesmo: o campeonato. Vai acabar do jeito que os nossos adversários querem, que também não vai ser tão, né? Não vai ser ruim para a gente, porque a gente também já tá garantido como campeão, digamos assim, né? Como primeirão lá, mas é complicado, Gostinho, né? Viu? Como
1: eu, campeão hum. com gol de Verdinho.
5: Ô, Luca, você falou aí do famoso Boxing Day, mas não é tão famoso, não, que eu não conheço que peste é isso.
4: <risos> eu, eu, eu acho que é assim que se fala, né? Ou eu falei errado? Eu acho que é assim mesmo, né? É isso, Falou aí, certo, Lucas. É a... Mas, vai lá. Mas é isso, é isso mesmo, aí. Fernando. Eu, eu acho que o que vai acontecer é isso, cara. É, vai, vai rolar esse boxing day, Que né? vocês já até me ajudaram aí. Vão ter jogos muito apertadinhos ali em Natal, ano novo, enfim. Então vai ser difícil, viu? Concluir esse estadual do jeito que a gente quer. Vai ser complicadíssimo.
1: Sim,
3: Bancada. sim. E porque
1: assim. É... Pode falar, senhor. Por, é Além de ser uma data muito imprevista, é um campeonato que a gente. Não, não é que nós não demos importância, mas comparado a tipo. Os outros times não. Acho que o Itabaiana tá na série D, se não me falha a minha memória, e o, o Frei, não é isso? Ah, é. Eles também têm um, um, um calendário a ser cumprido. A, essa a série D já tem calendário. 6 então, é por... de
0: setembro, se engano. Setembro, volta de setembro.
1: É muito complicada essa questão, porque você fica totalmente perdido. Ou você começa agora, porque eu acho que até a gente estava debatendo no grupo com relação ao espaço de tempo que a CBF determina de um jogo para o outro. Porque se a gente começa a jogar, tipo, a gente joga agora dia 22, não é isso? E aí a gente possivelmente passa, a gente tem jogo no, dia, no, no sábado. E aí a gente viaja para... a gente volta, viaja, tipo, tá em Salvador... Aí no caso não não passemos desse jogo para ir para a semi, a gente vai ter um quatro horas de viagem que Neymar que falou, chega aqui tipo to, tem toda uma questão porque a gente já veio de jogos pesados que possivelmente vão ser jogos bem bastante difíceis porque é um esporte a gente vai pegar com tudo que a gente já falou, é, fora a viagem que tem aquela toda aquela coisa retorno de campeonato como é que é, é, isso é até tipo, chegar a ser desumano porque como é que você vai botar um, um jogo Tipo, um jogo em cima do outro, assim, eu acho meio complicado
4: Verdade, um sábado e outro na segunda,
0: né? Isso, sábado e segunda é, sobre isso o aí. boxe, vai rolar, viu? Eu ah, olhei aqui a tabela da Série B A gente pega no dia 26 de dezembro O Brasil de Pelotas, lá em Pelotas E dia 2 de janeiro a gente recebe o Timbo Aqui no Batistão, Nauta
5: Mas não tem como país. botar o um nome em português, não, pra isso aí? Tipo o jogo da, da caixa, sei lá, <risos> o dia da caixa.
1: É o tio Sam isso daí.
0: Agora é o popular
5: a casadinha, né? É a
4: casadinha, né? É verdade. É, se Agora... a moda pegar aqui no Brasil, se a moda
3: pegar aqui no Brasil,
4: eu acho que vão abrasileirar, né? Vou botar esse verbo aí.
3: É. Agora, bancada, deixa eu fazer uma perguntinha aqui rapidinho. É, entre a rodada 4. Entre a rodada 5 e a rodada 6, vai ter uma semana de, é, meio que de, de intervalo. Você não acha que. Vocês não acham que a federação pode pegar é, essas datas da Copa do Brasil e aproveitar para colocar os jogos de confiança? Só uma pergunta mesmo, assim.
2: Acho que pode, Lário. O problema é que o Sergipe já falou que só tem dinheiro para pagar um mês de, de folha, né? Então tem que ver como é que seria depois aí, né? Provavelmente a federação pois é, não dá pra parar esses custos, né? É verdade. Não porque, dá para parar assim, um campeonato
5: por causa do Confiança. É Sobre
2: a última rodada da tabela do Sergipeano, eu tô olhando aqui, ainda tá em aberto, né? Vai ter Frei Sim. Paulistano e Sergipe, não tem data, e Confiança e Itabaiana. O que é que poderia acontecer se o campeonato já tiver resolvido nessa última rodada? Jogaria Frei Paulistano e Sergipe, Primeiro E esse último jogo Que seria só para cumprir bela Caso já esteja resolvido Confesso que tá, Baiana Jogaria quando tiver uma data livre Na Série B Como essa semana que você falou aí
5: Ou então é se que nem o Play Paulistano Nem joga É é
2: Free Paulistano e Imperatriz Na Copa Nordeste Que não vai ter se Tomara que resolva antes né
3: Que aí pode ter é, essa possibilidade aí é, é que tem várias datas Na verdade Da Copa do Brasil Entendeu Porque a Copa sim, do Brasil sim. Eu não sei Eu não sei em que fase A Copa do Brasil tá Deixa eu só pegar aqui Rapidinho eu acho que está tá na, na terceira no... fase ainda.
5: Tá no meio, e tá no meio.
0: Tá e jogos fase, de ida mas... que foram realizados ainda, mas a terceira fase ainda tem que terminar. E, por exemplo, o CRB foi lá e deu um três no Cruzeiro, mas não teve um jogo da volta em Maceió. O Afogados, que fez aquela zebra com o Sport, foi jogar na Pamponte, em Campinas, mas não teve a volta ainda em Pernambuco. Esses são dois jogos que eu me lembro que estavam no meu radar. Então a terceira fase ainda tá no meio, ainda tem jogo de volta para ser feito. É, a questão é que. Fala
2: eu você tá falando aqui, a terceira fase falta todos os jogos da volta, ainda vai ter a quarta fase para depois começar as oitavas ainda. Então tem muito jogo ainda na Copa do Brasil. Não a data livre.
1: Fernando, e aí no Centro-Oeste, como é que tá a questão dos treinamentos dos times? Eles já retornaram?
5: Não, aqui tá tudo liberado. O pessoal tá, tá treinando normalmente. Inclusive, está sendo ventilada uma possibilidade de ter um, um torneio é, goianos contra Cariocas. Fazer Vasco, na verdade, Vasco, Flamengo e os times aqui de Goiânia. Está sendo ventilada essa possibilidade, mas os times estão treinando normalmente. Inclusive, o Atlético Goianiense retornou aos treinos sem autorização da justiça na ocasião. Mas agora já está autorizado.
4: Fernando, só a nível de informação, o Flamengo já desistiu de participar desse torneio O presidente Landim já ligou para o presidente do Atlético Goianiense Dizendo que não vai disputar esse torneio devido a essa saída do, do Jorge, Jesus, Jorge Jesus Caramba, quase que não sai E aí eles não vão, não vão jogar Não sei como é que vai ser esse torneio aí, parece que são quatro times, né? É, eu tinha visto essa possibilidade, né? mas não tem nada confirmado ainda
2: é, seria Flamengo, Vasco, Goiás, atleta do INS, e talvez o Gama participasse. Mas realmente, como o Lucas falou aí, o, o Flamengo já desistiu de participar. Por causa dessa troca de treinador aí, não, não seria viável para o Flamengo, segundo o presidente. Então, acho que não vai rolar, provavelmente.
0: É, o, só para fechar aqui o, o Camila pano. É, dando mais uma olhada aqui na, na matéria do, do GS sobre a volta... É, os caras foram muito malandros né? tem, Ele disse que Os jogos sem a presença de público Não tá em nenhuma fase Da retomada da economia Ou seja, não, o decreto fala de treino Mas não fala de jogo Ou seja, como não está falado Se não está proibido, está liberado Então É, é como é, diz a é poeta,
5: a né Mike Treino é treino e jogo é jogo
0: é, é assim, tá, então, Malandrar tá,
3: tá. com o brasileiro mesmo vou ver, Não tem jeito não
1: é o um jeitinho brasileiro que o da mata, meu Deus do céu.
0: Eles deram, <risos> apresentaram um protocolo sanitário e, e, e bora pro jogo, mas é isso. O que eu achei, achei
5: curioso que eu vi numa, numa entrevista essa semana, é, foi até no, no canal da TV Dragão, com o analista de desempenho lá, ele comentando sobre esse momento de, de treinamento à distância. Não sei se vocês viram, ele tava dizendo que teve treino tático virtual, é... Teve algum momento dedicado para mostrar alguns lances e aprimorar conceitos táticos, né? Então foi uma das coisas que aconteceu também, não foi só a parte física, não. Teve todo, todos os dias ele falou que teve pelo menos um, um tempo reservado para fazer um treino tático. Pode ser que seja no Playstation, né? <risos>
1: Inclusive, é, o pessoal do... Da, da equipe, do Confiança, a Comissão Técnica Tem um professor que é excelente da UFS É o Neto Pereira E eu acredito muito nessa É bonito de ver agora como a gente evoluiu né de, Dessa questão De análise, várias coisas É muito... O quanto o mundo hoje em dia é muito... Imagine, treino tático virtual Diga aí
5: É E Neto é, é torcedor né? Neto era torcedor da bancada, né? Tá agora do outro lado E lá ajudando
0: É. Então, olhando assim, com essa informação de agora, eu estava meio reticente se aconteceria. Mas pelo que eu estou vendo, do andar da carruagem, que todo mundo está tá falando, vai acontecer. Então, é, se o próprio decreto não permite treino, mas permite jogo, os caras vão jogar e vão encerrar isso aí, se acho que Deus quiser. Quem, quem quiser, que reclama, que reclame. E a gente vai ter que se adaptar. Então, se a gente é eliminado nas quartas, que não seremos, é, a gente joga segunda-feira, se for eliminado na semifinal, e aí a medida que o Confesa for avançando na Copa do Nordeste, esse jogo contra o Sergipe vai sendo adiado, vão fazer um bem bolado aí na tabela, até chegar na reta final, a Copa do Nordeste, eu não sei exatamente quando, quando se encerra, Dia é 4 de agosto.
5: Primeiro e 4, são dois jogos, afinal.
0: 1 e 4 de agosto, então vai ter ali, aí alguns dias entre começar o campeonato brasileiro e seja o que Deus quiser não vai ter muito é, se o Confiança chegar mesmo a final é, e sendo realistas não é, não é impossível, mas também não é fácil não é a aposta mais certa vai, acho que vai acontecer sim é, se o Confiança não tiver vai recomendo com quem está no estado e esses jogos de Confiança vão ficando pendurados que vão ser sendo feitos aí nesses intervalos do Campeonato Brasileiro, ou nem isso, então entra com sub-20, sei lá, o que, é que eles vão fazer. felizmente essa foi costurado assim e pelo, pelo que as coisas estão andando, bom, vai ser cumprido, não vai ter muito o que reclamar e aí o confiança que participou da costura do, da volta do estadual pode ser prejudicado tendo que jogar com 48 horas de diferença, tendo que botar time sub-20 para jogar e eu acho que nem a base voltou talvez nem exista esse sub-20 para jogar, coisas a esperar aí que vai acontecer
4: Mike, pelo que o Hernando falou na, no rádio no programa de rádio é, me parece que a base do confiança realmente não voltou não viu? É,
0: eu tenho acompanhado o Instagram de, do Eric o, o treinador da base e está sendo só mais de informação de preparação, ele inclusive estava em São Paulo no dia desse que é lá, acho que é a casa da família dele então, realmente a gente não sabe como vai ser, mas vai acontecer já que a gente costurou isso agora a gente vai ter que arcar também e aí se tiver que jogar com 48 horas com autorização especial da CBF vai jogar e seja o que Deus quiser e aí por conta de, daquela, daquelas reuniões que trouxeram essa volta do estadual apertada, a gente pode se prejudicar no retorno da Série B mas vamos ver no retorno que? no início da Série B Vamos ver aí como as coisas correm. Mais alguma coisa sobre o assunto? Não, não. Então vamos lá. Então vamos para o principal. Copa do Nordeste. Enfrentaremos na quarta-feira o Esporte Clube do Recife. O esporte que jogou hoje contra o Santa Cruz. O esporte é... perdeu, foi? Perdeu. <risos> foi. A gente, a gente vai enfrentar o esporte lá na Arena Cajueiro. Lar do Bahia de Feira de Santana Campo de Grama Sintética A gente já falou sobre isso no podcast passado é, O Esporte perdeu E com a derrota do Esporte Ele não só não avançou de fase No campeonato pernambucano Como vai precisar é, Disputar o quadrangular do rebaixamento é, Junto com Decisão Afogados E Petrolina Não, não Afogados passou e eu, eu vou pegar essa informação e já trago para vocês. Mas...
5: Esporte, Petrolina, decisão e vitória.
0: Pronto, vitória. Esporte, decisão, Petrolina e vitória. Algo que não vai ser muito problema pro esporte passar, só chato ter que fazer esses três jogos fora do, fora do seu script, porque esses times aí estão praticamente com um times semi-amadores, já que a Federação de Pernambuco liberou a contratação de amadores para terminar o Campeonato Pernambucano. Mas eles chegam pressionados para enfrentar o confiança, precisando de não só nos vencer, como de uma combinação de resultados para passar de fase. E aí eu vou perguntar a Hilário: você acha que essa derrota do esporte ajuda ou atrapalha o confiança na continuidade, na retomada da Copa do Nordeste?
3: Eu acho que mais ajuda é que atrapalha, viu, Mike? É, eu acho que o, que o, o, o esporte. Ele vai vir mais na pressão, realmente, né? Não, não que antes já antes não, não estivesse na pressão, né? Mas eu acho que agora eles vão vir realmente para a bafa, né? É, vão vir é, com a cabeça inchada para cima da gente. E, e daí eu, eu acho que seria uma boa pelo, pelo estilo de jogo de Matheus, né? O, o professor Matheus Costa, Mateus Costa, ele costuma muito jogar defensivamente. Então está aí, aí uma saída para o professor também... Para, é, mais é, reforçando a minha opinião, né? colocar o Reis como nove, né? para ter uma, um contra-ataque mais veloz e eficiente. Então, eu
0: acho que, que ajuda sim. Beleza. É, eu fiz essa mesma pergunta na, nas redes sociais antes de entrar aqui no Bancada. E aí, o Wesley, lá no, no Twitter, falou que acha que ajuda. Cosme, no Instagram. Acha que atrapalha, porque, enfim, os caras vão chegar ainda com mais sangue no olho. É, Fábio no, Fábio Fonseca no Instagram disse que tem que jogar futebol e o esporte cuide sua vida. Tá? E Rinaldo, também no Instagram, acha, acredita que atrapalha. Então, é, porque eles vão querer dar uma resposta à torcida do que aconteceu hoje. Aí eu vou repassar essa pergunta a todo mundo que está na bancada hoje. Silvia, ajuda ou atrapalha a derrota do esporte hoje de quarta-feira.
1: Eu acredito que ajude, mas também o percentual de atrapalhar pode atrapalhar bastante. Porque tem o seguinte, é, a gente Exatamente. sabe da relação. <risos> a gente sabe da relação primeiro. Ô, Silvia, relação...
5: Mas atrapalha ou ajuda, mulher?
1: Não, não sei, não sei, não sei dizer. É muito difícil isso, gente. Eu sou, tenho um acidente livre, então eu sou indecisa, então por favor. É. E aí, tem primeiro eu penso assim, a relação que o Daniel tinha com, com o nosso time, o time foi montado por ele, então ele sabe qual, é, quais são os nossos defeitos, qualidades, o esquema que a gente estava acostumado. Tem essa questão também, eu acho que a gente vai ter, vai perder um pouco da referência lá na frente, que é Mikael. É, é, Mikael não joga por causa contratual. A pressão, a pressão, acho que assim, o que, que neutraliza um pouco é o campo neutro, o campo sintético, então as duas equipes vão sofrer bastante. A questão que vocês já falaram também, Lário, comentou, a pressão que se tem no esporte, é, a, a gente. É, é, pernambucano já se foi não tem mais como ganhar, é, se continuar com esse time, o Brasileirão da Série A vai ser só para marcar passagem, e aí o que resta para eles, e que possivelmente eles ainda têm uma chance, é a Copa do Nordeste, então esse jogo para eles, principalmente para a comissão técnica, Daniel, que a gente sabe da relação, do ele só tem o um apoio do presidente, então Daniel vai querer mostrar serviço, só que a gente também tem que entender que a gente está nesse perrengue por opção do técnico. Onde ele decidiu poupar um jogo do CRB que veio com um, praticamente o um time sub-20, reserva. Aqui jogar dentro de casa um, um jogo que a gente poderia segurar a nossa inédita classificação para a próxima fase. E a gente deixou passar. Então é um, um fator aí que também é meio complicado e que minha decisão bate lá em cima.
0: Silvia, não esquece de jogo nunca. <risos> tá
5: certo Lucas Matheus. O no Batista é capaz ou... dela tá lá ainda.
1: <risos> é impossível, gente. Você imagina a gente já tranquilo, sem muita pressão para passar para as quartas. E agora a gente dependendo tá de um jogo onde esses fatores são totalmente decisíveis. Como é que esquece?
0: Lucas Matheus, ajuda ou atrapalha?
1: É, mas que eu também tô, tô igual a Silvia, viu? É, é,
4: é meio complicado a gente responder isso, porque assim, conhecendo o Daniel Paulista, ele é um técnico que a gente sabe que ele foi capitão, né? Na época que foi jogador, então ele é um cara motivador. A gente acredita que ele é motivador, até que na época do Confiança, em alguns momentos que a gente mais precisou, ele jogou duro, até eu vi alguns, alguns amigos que estão mais... É, estão mais lá dentro, né? lá nos bastidores diziam que ele realmente era um cara que gritava que, que falava, era um cara que chegava junto, então acho assim que às vezes a gente até pode pensar que eles possam estar desmotivados depois da derrota de hoje, que realmente devem estar, mas eu acho que Daniel vai colocar na cabeça deles que o próximo jogo é outro tipo de decisão porque a torcida com certeza vai cobrar muito porque, né, saíram do, do estadual praticamente, vão decidir rebaixamento, acho que tem muito tempo que o esporte não sabe o que é isso E a oportunidade de Daniel e os jogadores Mostrarem trabalho né? Agora sim, pelo que eles jogaram Hoje é, eu, eu particularmente não gostei muito do, do time do esporte que entrou hoje Eu acho que Daniel vai ter que Aproveitar esses poucos dias que ele tem aí Para tentar fazer algumas mudanças Claro que tiveram jogadores que é, Entraram hoje, outros que estavam machucados Alguns suspensos, enfim Mas, bom como vocês viram, eu fiquei meio indeciso. Mas eu, vamos ver, né? Vamos, vamos ver o que é que Tá, tá vendo? Não só sou eu, tá vendo,
1: Fernando? É, pois não é. Sou pois sou é. Pois,
4: Obrigada, Pois Luca. é, mas assim. É, mas assim, eu acredito que Daniel vai motivar a equipe dele para o jogo contra a confiança. Mas, bom, a confiança tá com. Eu acho que a confiança tá. Já que eu não falei no início, né? Eu acho que a confiança tá treinando, tá jogando dura aí sim. Acho que vai vai assustar o Daniel Paulista. Pelo jogo que eu vi hoje, eu não gostei muito do esporte, não.
0: É, então tá todo mundo aqui no, no estilo Dilma. Todo mundo vai perder, todo mundo vai ganhar, mas se não ganhar, vai perder. E Fernando Santana, o que é que você acha? Ajuda ou atrapalha?
5: Eu acho que ajuda o confiança e atrapalha o esporte. Estou decidido nessa resposta. Então, ajuda <risos> e atrapalha. <risos> mas falando, falando de maneira correta agora, é perder nunca é bom, né? O a derrota muitas vezes ela serve como um ponto de virada para uma equipe, só que se imaginar, por exemplo, o caso do esporte, Daniel chegou lá, pediu é, um mês de preparação, começou a montar é, o time da forma que ele acredita. Diferente do confiança, quando ele chegou, que também começou com algumas derrotas, não conseguiu a classificação no estadual E teve esse ponto de virada Mas principalmente ele teve liberdade Para contratar jogadores No esporte eu não sei se ele vai ter essa autonomia Mas é uma pressão muito grande Que se faz no jogador Ter perdido um clássico é, Contra um time de divisão inferior E ainda mais com um gol No finalzinho Machuca né depois de um mês inteiro de preparação Você perder com um gol no final Realmente é algo que eu acredito que os jogadores do esporte já vão chegar com uma pressão muito maior. E esse tipo de pressão, o Confiança pode usar ao nosso favor. É, cadenciando o jogo, tocando mais a bola, desacelerando o jogo, fazendo com que o tempo jogue ao nosso favor e deixe o esporte mais nervoso conforme o tempo passe. E aí, para a classificação na Copa do Nordeste também não está fácil não. O esporte tem que ganhar e ainda tem que torcer por uma combinação de resultados que assim tá muito provável por exemplo que aconteça o resultado do ABC ganhar do CSA e subir para 12 pontos e aí o Botafogo da Paraíba precisa do empate para se livrar é, para garantir a classificação também e é muito provável porque o empate classifica tanto o Botafogo
1: como o Vitória então assim e fora que fernanda hum. O CSA, tipo, se o CSA ganha, ele praticamente classifica o CRB. Então, acho que é muito difícil isso, a rivalidade
5: é, lá. O CSA não tem nem mais chance na competição. Esse jogo só vai ter exatamente por conta é, de o, o, Bota, o Botafogo, não. De o ABC ter ainda a chance de classificação. senão nem ia ter. Ia ser que nem o Frei Paulistano. Eu acredito que o Confiança vai ser beneficiado com esse resultado. É, eu esperava que tivesse sido um empate... Mas, depois do mês inteiro de preparação, tomar uma virada do rival, se for, a gente, imaginando o confiança nessa situação, tomar uma virada do e ia, ia jogar com o esporte como, né? Então, não deve ser fácil.
4: Fernando, e tem uma coisa que a gente não, não levou em conta também, que é a questão do, do clube em si, né? Eles têm tido vários problemas lá, financeiros, isso também pode mexer, lá no campo, né pode até ter mexido hoje, quem sabe, né? Eles estão com muitos problemas aí financeiros, desde o de início do ano, é um, um embalho, mas desde de quando, eu acho que, antes de Daniel, Daniel assumir o time, já estava esse problemão lá, né?
1: Ou seja, eles estão muito, são, tem muitos problemas, tem, além do, do campo, existem vários outros e que talvez esteja influenciando em todos os resultados, né? Porque o esporte, se não me falha a memória, foi um dos primeiros que começaram os treinos, então, você querendo quer não, ele saiu na frente dos demais clubes e isso daí é tipo o condicionamento uma semaninha mais de que você querendo, quer não você se beneficia porque o corpo começa a retornar no entanto a, a pressão que se está no esporte desde a chegada de Daniel e até antes é muito grande então talvez o meu ponto de, de concordar que ajuda confiança ele acende nessa maneira
0: Vitor Cardeal, você que ainda não deu sua opinião, ajuda, atrapalha ou não ajuda, não atrapalha? Muito pelo contrário.
2: Então, minha opinião é muito parecida com a de Fernando, Eu acho que ajuda sim confiança. Eu acho que o esporte vai jogar sem confiança, por, ser, por ter sido o primeiro jogo depois da pandemia, perder logo um clássico, e ainda ter esse baque de ir jogar o quadrangular do rebaixamento é uma coisa muito humilhante para o esporte. Então o esporte vai jogar sem confiança, vai jogar sob uma pressão absurda, porque precisa vencer o jogo. E o Esporte é um time jovem. Se você pegar o time titular do Esporte, você tem cinco ou seis jogadores jovens, que deve ter aí no máximo 25 anos de idade. E não é todo jogador que sabe jogar sob pressão, principalmente o time jovem. Então eu acho que o esporte vai jogar muito nervoso, vai ser um jogo nervoso para o esporte. E o confiança pode aproveitar isso. Pode, como o Fernando falou, aí, cozinhar o um jogo, tocar mais a bola, é, aproveitar esse momento negativo do esporte. Então eu acho sim que foi positivo por confiança, foi bom por confiança o esporte perder esse jogo hoje.
0: É, muito bem. Então todo eu também acho, acho que a opinião de, Também eu fico com a opinião de Fernando e de, dos demais. Acho que esse jogo nos ajuda, porque traz. É, se, o, se o Esporte vence um fácil contra o Santa Cruz, ele chega muito com a confiança, né? Perdão, trocadilho, em, em alta. E agora eles precisam. Se provar, e aí, como o Fernando bem falou, é, o, fica tudo muito, muito. O tempo corre a nosso favor, né? A gente, à medida que for ganhando, ou o tempo for passando, a tanto time do confiança que está sem ritmo de jogo se coloca mais em campo, começa a, a tomar pé do jogo, como o esporte fica cada vez mais pressionado. Por outro lado, se o esporte marca logo no início, a coisa a zero pro nosso lado. Vamos ver... É... O
1: Vamos Lucas, tar... que é do indeciso.
5: Tipo Entendi, foi nada. Nem eu, como é, Silvio?
1: Minha internet, gente. Eu tô dizendo que só eu e o Lucas somos do time dos indecisos. Todo mundo tem uma opinião já formada, Lucas. Triste fim.
4: Pois é, rapaz. Que bullying, né?
0: Pronto, Sim. e só uma coisa. O, o esporte fez testes essa semana passada não teve nenhum atleta com a Covid-19 provavelmente eles devem fazer algum teste eu não sei se esse teste já serve para ir para Salvador porque o protocolo era testar no estado e ir para Salvador só quem tivesse livre da Covid não sei se vai ter tempo para isso mas de antemão o esporte diferente do náutico por exemplo que vai para a Bahia com os falcos jogo que interessa a gente porque esse náutico não vence, a gente se classifica mesmo perdendo para é... o esporte. O, o leão da Ilha do Retiro provavelmente não vai ter nenhum desfalque por conta da Covid-19. e, Enfim, pela parte humana, ainda bem que está todo mundo saudável por lá de lá.
1: Mike, uma informação, uma informação quase oficial é que lá vai ter outra testagem em Salvador.
0: Ah, sim. Vai ter outra testagem antes do jogo, né? Então provavelmente, como não daria tempo pro esporte fazer essa testagem, receber o resultado e ir para Salvador, eles vão fazer sua testagem lá mesmo. Aham. E sobre o time titular que vai a, a esse jogo, né? A gente não sabe ainda. O a gente não sabe ainda quais os, quais são os dois atletas que estão com COVID-19. Então, se os boatos que são Iago, são, Iago e Vinícius são verdadeiros, a gente perde com o Iago, porque Iago, Iago ele não era titular, mas ele estava entrando bastante nos jogos. Já Vinícius era bem reserva mesmo. Então a gente já se os boatos confirmarem, óbvio, a gente já pega, perde um pouquinho aí e fica sem a tem um jogador que é um desafogo, né? Iago, ele tem, ele tem força, ele tem velocidade, pode, pode ser, inclusive, para um jogo onde a gente recua muito uma válvula de escape para os contra-ataques. É, Hilário, você que caiu e voltou agora, quer que, qual time titular você acha que Matheus Costa leva para esse jogo contra a, o Sport levando em conta que tá todo mundo em condição de jogo? Bom, Mike, é, é,
3: eu ainda bato na tecla que o Matheus Costas vai com o com, com reis. É, e você falou aí, segundo Boatos, né? É que o Iago é, pode, é, pode, ter, pode ter pegado a Covid, é, mas, mas de contrapartida a gente ganha um, um reforço, né? Que é o Ari Moura e é um cara que pode entrar e pode estar entrando na, pra, na, na posição dele, né? Bom, eu acho. É, conhecendo o Matheus Costa né, Pelo pouco que eu conheço Eu acho que ele vai com, com Rafael mesmo é, o, a, a, a linha de quatro Eu acho que só vai alterar acho que Silva, né? Para entrar de Dudu, caso se concretize aí Essa questão da, da, da Covid também é, a, a dupla de volante Ele vai continuar, acho que Com Amaral e Jefferson E no meio de campo é, é, fazendo a função ali de, de, de ligação, eu acho que ele vai pôr o Vila, para dar um pouco mais de velocidade aí no, e um pouco mais de resistência a, aos contra-ataques. Né? Justamente explorando tanto a marcação quanto os contra-ataques. É, na ponta direita, acredito que ele vá com, com Arimoura ou com Marcelinho. Né? De 9, eu ainda insisto que ele vá, que ele vá com Reis. Né, e na ponta esquerda né, O insubstituível Ítalo é, Nosso Sayedin Beleza, eu me perdi aí
0: Na volância você botou quem mesmo?
3: Eu boto Amaral e Jefferson Porque eu ainda não conheço o Madison né uhum. Mas falam que ele realmente é um bom jogador então, Mas eu ainda insisto Por não conhecer né por, é, Eu ainda insisto no, no Amaral E no Jefferson aí Na dupla da volância
1: Sim
0: muito bem, alguém aí tem algo a falar sobre essa escalação de Hilário?
2: Eu concordo, eu acho que vai ser isso aí mesmo, caso nenhum jogador tenha algum problema. Eu acho que não deve fugir disso, os volantes no meio campo, Amaral, Jefferson, Vila, na frente Ítalo, Reis de 9, e arimoro deve ser isso. Atrás eu acho que ele vai com Rafael, com certeza, né Rafael... Thiago Enes também na lateral direita, a zaga eu acredito que vai ser Nirley e Mancini. E na lateral esquerda, parece, segundo algumas informações aí de bastidores, que o Dudu está machucado. Parece que ele não vai para esse jogo, então deve ser o Silva aí na lateral esquerda. Eu acho que é isso mesmo, é né? uma boa escalação. É o que a gente tem de melhor no momento. O André Moritz é um jogador que chega com o de titular, mas eu acho que vai ganhar a vaga aos poucos. Eu acho que é isso aí, vamos para cima do esporte, jogar com inteligência, com regulamento debaixo do braço e ganhar deles, se classificar em primeiro lugar.
1: Eu também concordo com essa escalação. É, até, du, fiquei sabendo também de Dudu. Silva já está recuperado. Então a gente retorna ao que no início era o dono da posição. E acredito que seja esse mesmo. A Ari chega porque a, a Ari estava jogando. Né, apesar dos poucos jogos, já estava jogando lá no sul. Então é ter sorte que a gente vai se classificar em primeiro. Em nome de Jesus.
0: <risos> é, Fernando, você que não falou nada nesse tópico, é, você não acha que se o Confiança for com esse trio, trio de frente aí, Ítalo, Ari e, e Reis, não fica leve demais para um jogo que tende a ser pegado? Enfim, será que ele não, não, não faria um, um 4-4-2 mais clássico e deixaria, sei lá, Ítalo e Reis de frente e botaria alguém mais, um, um meio mais clássico? Podemos ser Vertinho André Moritz, recuado mais?
3: Pois é, então, eu acredito... É que isso daí pode ser na prática, né?
0: Pode falar, Fernando. Perdão.
5: Não, beleza. É, eu... Eu não sei, assim. São cinco substituições, eu acho que isso vai influenciar muito no jogo de, de uma maneira geral. Pela personalidade mais conservadora de Matheus Costa, eu imagino ele, que ele esteja desenhando um, um jogo para ter um mesmo mesma formação, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Então é capaz de, por exemplo, ele aproveitar algumas peças do elenco, como, por exemplo, é, Vila e Jefferson, fazer com que eles alternem entre tempos, né? Ou, por exemplo, pode ser até Jefferson e Amaral, é, eles também fazer, eles fazer isso, para manter principalmente a pegada no meio-campo, que tende a ser o que vai ditar o ritmo de jogo. Eu acredito que, assim, um, um, meio, um meio de campo e um ataque leve Pode, ser, pode trazer benefícios para nós em saídas de contra-ataque, principalmente. Mas eu estou muito, muito curioso para ver esse jogo com essas cinco substituições. Como é que ele vai mexer? Como é que ele vai mudar? E eu acredito que muitos jogadores é, vão ter oportunidade de mostrar seu futebol nessa primeira, nesse primeiro jogo já de cara.
4: O Fernando, inclusive você falou em relação à, à mudança né, de cinco jogadores. Hoje ficou bem claro no jogo do esporte contra o Santa Cruz, quando aquele jogador Lucas Mugni, que jogou no Flamengo, inclusive, ele entrou no esporte, ele fez muito calor ali no, no Santa Cruz. Eu fiquei prestando muita atenção nele no jogo. Ele é reserva, mas é um reserva de luxo. Acho que a confiança tem que tomar cuidado. Agora, em relação ao ataque, eu concordo com você, Guilherme. Tem que ser um ataque veloz, até porque a, a defesa do esporte, se for a defesa que jogou hoje, né? que é a defesa reserva, já que André Elson. É, aliás, o André Andrés pode voltar porque ele estava suspenso, né? mas no caso de Rafael Thierry que estava vindo como titular, ainda está em recuperação, mas hoje a defesa foi com o Maidana, que jogou no, no Atlético Mineiro, e com o Chico, que é um, um zagueiro da base aí do, do esporte, então muito provavelmente a gente também vai poder dar um calor bom ali na, na zaga do esporte inclusive aquele Sander também, que é lateral hoje no jogo, teve um entorse aí no joelho, então a gente pode aproveitar aí essas baixas na defesa do esporte e ir para cima deles, né?
1: É, vocês não acham que eu acredito mais na volta da dupla Luan e Nilay não do que o Mancini?
3: Eu acho Silvio, eu acho, eu, eu, eu concordo. Eu queria, aí, eu concordo que, que que vai ser Nilay e Luan até para dar uma balanceada. Eu não acho que seja um jogo para é, é, um, seja um jogo que o esporte vai lançar bolas aéreas assim a, a a Rodo. Não, talvez uma situação de jogo, sim. É, seja necessário botar o, o, o Mancini, né? para aproveitar mais as bolas aéreas e tal. Mas eu acho que de resto, não. Acho que para começar jogando, acho que o Luan tá de bom tamanho.
1: Até mesmo porque, como vocês dissem, a gente já vai ter um ataque leve, teoricamente, se for na formação que nós pensamos. Aí a gente colocar um fundo mais, tipo, mais forte, não esqueci uma palavra... Mas o que estava dando certo, teoricamente, assim, do que o Mancini e Nirley juntos, alguma coisa do tipo, porque o Luan, eu, acred... eu, eu, eu acho mais confiável, isso, isso, isso. Eu acho o Luan mais, obrigada, Fernando, eu acho o Luan e Nirley uma dupla mais entrosada do que ficou Nirley e Mancini no último jogo que a gente viu lá em Itabaiana. É,
2: discordando aí de Lário eu acho sim que o jogo vai ser de muita bola aérea. Porque o gramado é sintético, os times não estão acostumados, então eu acho que tanto o confiança como o esporte vai apostar muito nas jogadas aéreas. O esporte tem Arnaldo Brocador, tem o Elton também que pode entrar no segundo tempo. Eu acho que vai forçar sim as jogadas é, de, de, tentando a mas, cabeçada. Vitor, né?
3: não, mas não é característica do Orião né?
2: Mas é um jogo diferente, é um jogo que o gramado é diferente, né? gramado é um
4: gramado sintético, então eu acho que ele vai acabar apostando nisso. E... Vitor, inclusive hoje, inclusive no jogo de hoje contra o Santa Cruz, mais uma vez né, recordando, digamos assim, o próprio esporte no campo ruim daquele, que a Ilha do Retiro foi péssima, hoje não sei se vocês perceberam isso, hoje tá eles mesmo estavam horrível. então assim, eles não exploraram tanto as bolas aéreas realmente. E olha que o Patrick, que é lateral, ele ficava mesclando ali com outro que o outro lateral, que era ponta direita, que também é lateral, é da base do esporte também, agora eu esqueci o nome dele, eles ficavam sempre... É, trocando ali, e eu realmente não vi muito cruzamento, principalmente pelo lado direito. No lado esquerdo, pior ainda, né? Com o Leandro Bassi que hoje eu praticamente não vi ele em campo. No segundo tempo, ele acabou até saindo no início do segundo tempo. Mas eu acho também que eles... Eu tô com vocês, então eu acho que eles também vão, vão tentar aí as bolas ali, principalmente por baixo, né? Ou então tentar fazer algumas jogadas pelo meio, que eles têm o Jonathan Gomes, que é um jogador interessante. Não sei, vamos ver aí, né?
2: É, vamos ver. A gente vai descobrir isso na hora do jogo mesmo. Não tem como adivinhar a cabeça é, do jogador. A gente tenta, mas Eu
3: acho, vamos na... ver. Sim, sim. Eu acho, na verdade, que eles vão começar a explorar as bolas aéreas conforme a, as condições da partida, né? Caso esteja perdendo e, e, e quiserem sair para o chuveirinho, né? Pra, pra, ou, ou até empatando mesmo, né? Porque acho que uma vitória simples com uma combinação de resultado coloca eles é, na, na zona de classificação. Então, acho que pode ser de acordo com as condições de jogo. Mas para começar a partida, talvez Nirley é, e Luan seja a dupla mais é, é, a favorita, na, na, na minha cabeça. Agora, a, tem que ver é, se, de que forma o Matheus Costa está treinando e tal para a gente poder ter, um, ter uma definição aí.
1: Eu queria ter essa confiança nele.
0: É, tem um plantão do bancário Azulina aqui. É, muita gente já está falando que talvez o esporte abra mão mesmo de, de uma possibilidade de vaga na Copa do Nordeste, porque no próximo domingo ele já tem que estar tá em Pernambuco para jogar contra o a, a primeiro jogo da, do quadrangular do rebaixamento. Parece que lá não vai ter adiamento para isso não. Então, Ou ele vai deixar uma parte do elenco em Pernambuco é, além, e vai com a outra parte para a Copa do Nordeste, enfim possibilidade, quem me alertou sobre isso foi Vinícius Andrade aqui no Instagram, falando que, que eles não, sim, enfim, se eles deixarem o time sub-20 para jogar o, a primeira rodada do do rebaixamento, por exemplo, pode ser que eles tenham problemas. Né? Então, é, talvez eles entrem meio com foco dividido por conta dessa confirmação de datas.
4: O Mike... Se bem que eles vão jogar contra o Vitória, né? O Vitória do Pernambuco, que não venceu nenhum jogo lá no Campeonato Pernambucano. Vai ser o primeiro jogo deles, né? Então pode ser que eles metam um time reserva lá, o Sub-20, já que esse time não ganhou nenhuma, né? E a primeira rodada do, dessa parte aí do, do rebaixamento, quem sabe, né?
0: É, mas são, são três jogos só, velho. Né? Abrir mão assim, mas enfim, esse aí é um problema do esporte.
4: É,
1: muito arriscado.
3: Mas, mas eu não sei se o Matheus Costa vai. Ou se Daniel Paulista vai abrir, abrir de mão não, jogar com o time titular na, na quarta-feira.
1: Eles que lutem, gente. Vamos pensar agora. Não,
0: isso é importante. <risos> <conta? risos> eles... É, talvez eles avaliem isso após a, após a quarta, né? Porque vamos dizer que eles.. Mas eles precisam se preparar para esse jogo contra o Sport, contra o Vitória. Ainda que Vitória lá de, de Pernambuco, Vitória das Tabocas, não seja. Um adversário à altura do esporte Nenhum deles destes é né? Mas também eles não podem Não se classificar na Copa do Nordeste Com a campanha que eles estavam Com o Guto e que Daniel tentou resolver É uma coisa Cair de divisão na pernambucano É uma coisa impensável né Vamos não, ver aí Não
1: que eu seja Amanhã... sim, vingar. Não que eu tenha arrancou no meu coração, né? Mas imagine só, Daniel, sem Copa do Nordeste, sendo rebaixado no Pernambucano. Será que ele não sentiria saudade daqui? Não teria vontade, assim, aquele meu de... arrependimento de ter saído?
4: <risos> que saudade do meu ex, né? Que saudade do meu ex. <risos>
1: não que eu tenha <risos> arrancou no meu coração, devido a essa escolha, nada disso, né? Mas...
0: Pois é, então é, Como meio que a gente com, com, Concordou aqui Acho que essa situação do esporte Nos ajudou bastante nessa essa continuidade aí da Copa do Nordeste Então, cabe agora a nós Jogar a bola e Ganhar esse jogo é, Ganhar, enfim, se classificar E seguir longe na Copa do Nordeste E vai ser Muito importante para a gente. É, é que eu posso dizer? Isso é muito importante, pra, tanto para a temporada, né, a gente pegar esse jogo contra o Sport, que é um time de Série A, aí a gente vai pegar um outro time grande nas, nas quartas, passando, pegar um outro time grande na SEMI, passando, fazer uma final. Ou seja, tantos são jogos que vão entrar para a história, já que a gente tem esse trauma todo, em relação à Copa do Nordeste, já treina, entre aspas, a gente em alto nível para encarar o... o campeonato brasileiro da Série B. Porque não adianta, é, a gente sair, a fazer campeonato de pano para depois entrar na Série B ia ser pior. Pegando esses jogos aí, com times de camisa, que vão nos dar uma... um nível de desafio maior, vai ser algo importantíssimo para a gente seguir e começar bem a nossa jornada na Série B. Logo, logo a gente tá falando dela com mais profundidade, né? Então, a gente esperou tanto essa Série B E quando ela chegou, aconteceu de tudo Até uma pandemia mundial que matou milhões de pessoas É, e vamos lá, vamos encerrando hoje Vocês têm alguma coisa mais a falar desse, dessa volta da Copa do Nordeste?
2: Não, não, acho não, que é não. isso mesmo Falando sobre o time, sobre o esporte Vamos para frente
1: Isso
0: Vamos lá Dadas e despedidas então, começando pela mesma ordem das apresentações, Silvia Menezes, e sua suas palavras aí para massa proletária, como diria nosso amigo Lucas Oliva.
1: É. Que tudo dê certo para a gente, que a gente consiga essa classificação inédita, apesar das brincadeiras aí que tiramos no decorrer do bancada, mas que a gente consiga o nosso objetivo e que, ter, e que dê tudo certo. Que aí nós vamos para frente
0: Beleza, minha amiga é... Vitor Cardeal Sua despedida, é meu amigo
1: show. Opa, fala, Silvia Só lembrando pessoal Que a situação da, da, da Covid, apesar da volta do futebol A gente ainda vive Principalmente aqui em Sergipe Uma situação bastante delicada Evitem tá saindo, fiquem em casa E é isto Curta o seu seu, a nossa Copa do Nordeste sem reuniões, que é massa estar com a galera, a gente já não tá no Batistão, mas não se reúne em casa, porque não é brincadeira
0: bem Boas palavras, bem lembrado e sobre se reunir é, Ítalo, que já participou do, do podcast aqui sobre a história, no retro número 3, não falha a memória, ele está dando a ideia da gente fazer uma arquibancada virtual a gente faz uma um Google Meet, que é um aplicativo de reuniões online, a gente vai abrir o um link lá e aí você vai entrando e a gente vai tentando acompanhar esse jogo juntos, esse Google Meet é fácil de entrar, você não precisa nem de câmera, você pode entrar lá, só deixar sua mensagem de voz, acompanhar o que a galera tá falando é, vou pedir aí pra pra galera que tem páginas como o pessoal do Proletário News ou do Dragão Gaiato tá nos ajudando aí a divulgar isso, quem sabe a gente não é a mesma coisa, mas pelo menos mata um pouquinho da saudade da bancada. É, Vitor Cardeal, suas despedidas, meu amigo.
2: É, mais uma vez foi um prazer participar aqui com vocês do Bancada Azulina. Convidar a galera aí a seguir o Proletário News, que ainda não conhece nosso trabalho. Tem várias notícias lá sobre o Confiança. Temos entrevistas com o Matheus Costa, com o técnico da base, Eric Lucchetti. E anunciar também uma novidade, que na, na quarta-feira lá por volta das 10 da noite, logo após o final do jogo, a gente vai estar tá fazendo uma live lá pós-jogo, logo após que o juiz ac acabou o jogo, apitou, pode ir lá no Proletário News que a gente vai começar uma live para avaliar o jogo, a partida de confiança, também o nosso adversário nas quartas de finais com fé em Deus, a gente vai fazer essa análise sobre o adversário também. Um abraço, até a próxima.
0: Valeu, meu camarada. Se,
2: se
3: Proletário News é bom mesmo,
0: viu? <risos> <risos> lá, lá,
1: jogo, eu...
0: Pois é. Hilário Vestro, nosso <risos> segundo, segunda face do Proletário News, das despedidas, meu amigo.
3: <risos> é, satisfação novamente estar aqui, Mike, é, com, reunido aí com, com todo o pessoal aí da, da bancada, o pessoal, assim, que eu já estou me enturmando aí bem. É, e é isso, vamos para o jogo quarta, né? Vamos, vamos aí se preparar, passar um álcoolzinho na mão, uma máscara. E, e vamos que vamos, vamos que vamos. tô bem ansioso, confesso. <risos> Eu acho que a partir da terça-feira já não vou conseguir dormir direito. A realidade é essa. É... Mas é isso, é isso. E só, só é... divulgar aqui também a, a, a atividade da página, né? que amanhã, às 17 horas, né? às 5 horas da tarde, segunda-feira, às 17 horas. É, vai haver uma live também. A gente vai fazer meio que um, um, um compactozinho assim. É, eu, eu e o Vitor. E tamo junto, tamo junto. Que não vai faltar informação.
0: Valeu, meus amigos. Lucas Matheus, sua despedida, meu camarada.
3: Pois
4: é, Mike, eu tô bem satisfeito com o programa de hoje. Todo mundo falou muito bem. E tô até aqui anotando ao mesmo tempo a minha agenda, né? Porque hoje já teve a gravação do bancada. Amanhã eu vou assistir a live De galera do Proletário News Na terça-feira eu vou assistir Fortaleza e América de Natal Que provavelmente Fortaleza vai pegar a gente Na final do Nordestão E na quarta-feira, Esporte Confiança Com fé em Deus, com a vitória do Confiança Então vamos lá, galera Só para relembrar aí para vocês é, Essa programação aí do Nordestão Que a gente vai poder Se divertir bastante Vamos confiar na vitória
0: Valeu, meu amigo Fernando Santana, Dragão Galhato, suas despedidas, meu camarada, vem fechar esse bancado de com chave de ouro.
5: Pois é, tá chegando, né? Tá chegando todo depois de todo esse período de, de afastamento do futebol. É, tá chegando a hora. Tá chegando a hora da gente ver o Confiança jogar. E realmente é algo que a gente vai começar a sofrer novamente, né? Como eu já falei no podcast passado, torcer e sofrer, eles estão muito próximos ali. E esse sofrimento é um sofrimento muito bom, porque o confiança, o confiança é um é um time que a história, a história fala ao nosso favor, né? Da do sofrimento com com a vitória na sequência. Então, dizia a todo mundo que se cuide, fique em suas casas, se for sair use máscara, passe álcool em gel e vamos para cima deles, dragão.
0: É isso, pessoal, da minha parte, quero agradecer a todos os torcedores e todo Todos os torcedores e todas as torcedoras do Confiança que chegaram até aqui, é, vamos lá tentar fazer... Tentar não, vamos construir essa arquibancada virtual, é, ver os pré-jogos que vai ter no Proletário News, deve ter no meu canal, vai ter, no, vai ter as coisas lá no, no Dragão Ganhado vai ter no ADC Mil Grau, vai ter no Dragão Brisado, enfim. Toda a galera que constrói aí essa comunicação azulina... E vamos também para os pró-jogos, o futebol finalmente está voltando. Não era do jeito que a gente queria, mas é, temos que aceitar a realidade e vamos torcer para que é, tudo, dê, dê tudo certo, que o, joga, o mínimo possível de jogadores sejam contaminados e que essas contaminações não se agravem para que a gente consiga juntos vencer todo esse... Coronavírus E fazendo um pouco do jabá, no meu canal Dragão de Aracaju, no YouTube, tem uma live que eu fiz com o Fernando Dragão Gaiato e Carla Ferreira, foi na última quarta-feira onde a gente falou um pouquinho dessa volta, sobre toda... fizemos uma homenagem às a... vítimas da Covid, para que a gente possa voltar sem esquecer de tudo que aconteceu até agora. Então, se a é uma conferida, tá lá. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todas, saudações planetárias e fui!